0: Gente, hoje nós vamos falar deles que finalmente estão de volta. Depois de muitas participações especiais e papéis menores em outras produções do MCU, os Guardiões da Galáxia voltaram em uma produção própria deles para a alegria da Baiana, que é a maior fã viva de Guardiões da Galáxia. Ela nunca negou e ninguém nunca duvidou. Hoje nós vamos falar de Guardiões da Galáxia especial de festas. O mais novo especial da Marvel Studios para o Disney Plus, que chegou para comemorar o fim de ano, o Natal e o Ano Novo, como nos clássicos especiais de Natal que passavam na televisão antigamente. Vamos falar sobre esse retorno glorioso, sobre como foi esse especial, com um time de comentaristas maravilhosos que estão aqui, que já conferiram o especial para trazer esse conteúdo para vocês. Eu sou o apresentador deste episódio, Rafael Mendes, quem vai comentar hoje comigo é ela, a titular de Guardiões da Galáxia no Mana Dourada, Ana Brasileiro, a Baiana.
1: Oi, gente! Nossa, muito muito grata pela volta dos guardiões. E com Kevin Bacon ainda. Não tem como ficar ruim, cara. Impossível.
0: Esse adendo aí é foda, tá? Kevin Bacon é realmente meio complicado, né? Ele é foda. <risos> Também estou com ela, que está muito Marvel Studios esse ano. Mesmo dizendo que ela não seria a Marvel Studios esse ano. Isabelle Rodrigues.
2: <risos> Oi, gente, estou aqui de novo. Eu amei o especial, me diverti muito.
0: Também estou aqui com ele. Que topa tudo para gravar um podcast no Maladourada. Felipe Leão. Oi, gente. Mais uma vez aqui. Vamos falar desse especialzinho, né? Um especialzinho. Ai, faz um especialzinho de Natal, faz. Oh, oh, oh. E também estamos com ela, que já fez a sua estreia em podcast nos Valkyrias. Mas a estreia só vale quando é no podcast numerado, né? Ana Júlia Colares.
3: Oi, gente. Ai, assim, estou ansiosa para falar sobre, sobre este especial. Tem opiniões?
0: É, esse que é meu mesmo. É ter opiniões.
1: Proibido ter opinião aqui no Mala Dourada, tá? Tá
0: proibido. Proibido ter opinião. Tá lá na descrição do nosso grupo no WhatsApp que não pode ter opinião, tem uns artigos lá.
1: Proibido piadinha de DC em filme da Marvel. Tá proibido também. Mas eu amo os Guardiões, Baiana. Tô contigo nessa por isso que eu dei Ai, opinião. gente,
2: quem não ama os Guardiões? Vamos começar falando isso daqui, tá? Porque eu não sou Marvete, todo mundo sabe. Mas, gente, não tem como, é muito legal.
0: Os Guardiões são tudo, tá? A cara do Felipe foi meio assim... Não, eu gosto sim, pô. Ah, então tá bom.
1: Eu também tenho minhas ressalvas, tá? Mesmo sendo fã, eu também tenho minhas ressalvas.
0: Vamos começar dando aquele contexto histórico, básico que a gente sempre faz, toda vez que a gente vai falar de uma produção. Este especial dos Guardiões foi anunciado em 2020 durante o Disney Investor Day, mas ele já estava sendo planejado desde as gravações do Guardiões da Galáxia Volume 2 onde o James Gunn, este gênio dos filmes super-herói, que é o diretor e roteirista desse especial, já estava trabalhando na produção desde as gravações do filme 2 dos Guardiões da Galáxia e já tinha conversado com o Kevin Feige, o famoso Zé Boné e o Kevin Feige já tinha autorizado eles já estavam planejando todo esse tempo e demoraram esse tempo pra anunciar mas já estava, ó, há um tempinho com essa ideia na cabeça. A ideia do James Gunn era fazer uma homenagem aos especiais de Natal da TV estadunidense, que sempre passava lá nos Estados Unidos. A gente até teve esse hábito aqui um pouco, anos 80, anos 90, mas ele sempre foi muito especial, muito popular pra eles lá nos Estados Unidos, até hoje é. E o James Gunn queria pegar essa vibe, né? Todo mundo sabe que o James Gunn ele tem muito essa questão de ter crescido com especiais, com essas coisas muito nerd, muito cultura pop, e ele sempre tenta aplicar isso nas coisas que ele faz, né? De filme, de série. E a gente consegue perceber bastante isso. E ele decidiu que ele iria gravar esse especial simultaneamente aos Guardiões da Galáxia Volume 3, o aguardadíssimo filme final da série dos Guardiões que estreia no ano que vem e que ninguém está preparado. Não fale desse filme perto da Baiana que ela vai ter uma crise de choro. Não somente os Guardiões da Galáxia retornariam neste especial com uma participação deles mesmo, porque eles apareceram Vingadores, Guerra Infinita, Vingadores Ultimato, e tiveram aquela participação muito especial em Thor, e Trovão e aqueles seriam protagonistas da própria produção deles mais uma vez desde 2017. E além desse retorno dos Guardiões, a gente também teve a confirmação de que o Michael Rooker retornaria como Yondu Donta numa participação especial e que o Kevin Bacon iria aparecer no especial interpretando ninguém menos do que Kevin Bacon. E essa participação realmente pegou todo mundo surpreso, até porque isso só apareceu no trailer do especial. O Kevin Bacon como Kevin Bacon. Daí a gente já percebeu que esse especial do Guardiões da Galá Seria um especial de Natal sim, mas seria uma produção de Guardiões da Galáxia também E isso fala mais do que qualquer coisa
1: eu tava por fora, viu? Dessa gravação simultânea com o volume 3. Inclusive, eu fiquei me perguntando, cara, será que eles realmente pararam toda aquela galera pra gravar só um especialzinho desse chamar o Kevin Bacon lá na casa dele? Não, vem cá gravar um especial aqui pro Disney+. Plus? Eu gostei. Eu gostei da homenagem. E eu tô gostando desse movimento. Eu acho que, assim, a Marvel tá se adaptando, né? A gente falou sobre isso no podcast de Lobos Homem na Noite. Os streams estão se adaptando. A Disney tá sentindo uma necessidade de produção. Produção para televisão Né, em tese, no caso a Nova televisão que é o streaming Eu tô gostando do movimento, eu acho que eles estão testando E é pra fazer isso mesmo Eu tenho uma opinião Polêmica, talvez, não
3: sei, mas, assim, James Gunn realmente é... Os Guardiões, ele dá muito nome, assim, eu acho que esses personagens e a forma que foi adaptado pra Marvel, tá muito ligado a ele. Eu não vejo dando certo com outro produtor complicado. Apenas um comentário, assim. Quando comecei, eu falei, é, tinha que ser ele mesmo.
0: É meio difícil, né? E a gente teve ali aquela polêmica dele ter sido demitido da Marvel uma época, ele iria ficar fora do Guardiões 3, e aí depois ele pediu desculpa, e se redimiu, foi recontratado, depois de ter sido contratado pela DC pra fazer o Esquadrão Suicida. Que também deu muito certo. Que
1: foi icônico.
0: É uma pedrada o Esquadrão Suicida. É uma pedrada. É de fato, tranquilamente top 3 o DCU. É uma
1: canetada, né?
0: É, é bizarro. Ele subverte completamente ali o gênero de super-heróis do jeito dele. É muito claro como ele também já deixou a marca dele no Esquadrão Suicida e nos personagens do Esquadrão Suicida. Né? É bizarro ver como o James Gunn ele realmente coloca um negócio nas produções que ele faz. Teve ali aquela especulação de quem assumiria o Guardiões da Galáxia 3 quando ele ficou fora. Falou-se muito sobre Taika Waititi pela semelhança entre Thor, Ragnarok e Guardiões da Galáxia e aí hoje com a recepção mediana que o Thor 4 recebeu e com o sucesso do James Gunn no Esquadrão Suicida em Pacificador, é muito irreal pensar que outra pessoa poderia tocar os Guardiões da Galáxia como o James Gunn faz né? é muito bizarro, tanto que até a própria participação dos Guardiões da Galáxia em outros filmes e outras produções do MCU não é a mesma coisa do que quando os Guardiões da Galáxia estão no filme deles, que é o completo controle criativo que o James Gunn tem em cima daqueles personagens e da narrativa toda. Ele é um diretor muito diferente, né? Quando ele acolhe um personagem ou um grupo e ele coloca a marca dele ali naquele grupo, é muito difícil de tu não perceber a marca dele e de tu desvencilhar a marca dele dos personagens que ele adaptou que ele produziu. Ele
4: conhece, né? As características de cada personagem. A ignorância de um, a inocência de outro. Nessas outras produções, eles viram caricaturas só, esses personagens é só a risada constante do Drax pra todos os momentos de alívio cômico não usa aquele repertório que o James Gunn sabe usar pra cada personagem dentro dos Guardiões da Galáxia.
0: A gente já entrou em pontos de discussão aqui, né? A gente já tá falando do teor, do especial, da qualidade então é bom deixar um aviso aqui de que a gente vai falar com spoilers nada que vocês já não saibam, né? Pra quem escuta direto os podcast do Maladorado, quem já é da casa, mas aí a gente deixa aquele aviso só por educação, se você não assistiu o especial de festas dos Guardiões da Galáxia, não siga em frente que a gente vai falar com detalhes aqui sobre a trama, e então volte termine, volta pra cá e assiste, escuta a gente, né, no caso esse play, mas se você sabe algum amigo, alguma amiga, alguma amiga que já assistiu e quer ouvir mais sobre, já manda o link desse episódio para esse amigo, enquanto você termina de assistir o episódio lá e depois volta pra cá pra escutar. Falamos aqui muito sobre James Gunn, sobre a qualidade do James Gunn como diretor, como roteirista de ter planejado toda essa história, né e é muito interessante como, mais uma vez, a gente tem um especial da Marvel Studios para o Disney+, Plus como já falamos aqui, desse movimento que está sendo feito para inovar nesse formato de especiais, que é um especial que tem certa autonomia dentro do MCU. Então a gente não vê uma história que ela depende muito de conhecimento prévio, ou informação aqui ou ali, mas que para quem acompanha a Marvel é natural já saber dessas informações, mas não é um especial que precisa ter assistido alguma coisa, Precisa relembrar alguma coisa antes de assistir o especial. É só assistir o especial e se divertir, se emocionar e entrar no clima de Natal. E eles conseguiram construir isso muito bem, na minha opinião.
2: Eu concordo plenamente. Assim, essa autonomia, ela permite que outras pessoas comecem a assistir as coisas da Marvel. Porque eu já falei assim em outros podcasts, que às vezes é muito complicado você começar a assistir um filme na Marvel hoje em dia. Você dá um play e você entende 50% do filme, porque os outros 50% você tem que ter assistido cinco filmes antes pra entender. Então, eu acho que isso é muito importante no MCU. Assim, muito importante mesmo. Assim, a gente não se sente deixado de fora porque a gente não assistiu a produção X ou Y, sabe? Isso é essencial. Eu concordo que dá pra pegar o filme de uma pessoa
3: que não acompanha,
2: mas com uma pessoa que
3: acompanhava e parou porque eu estava off da Marvel. Eu peguei um spoiler. Eu não sei em que momento, já vou soltar aqui um, que a Mentes descobriu que ela era irmã do Peter. Eu não fazia ideia.
0: Foi aqui no especial. Antes disso não tinha sido falado.
3: Isso nunca foi mencionado?
0: Não tinha sido mencionado.
3: Eu achei que sei lá.
0: O que que aconteceu? Os fãs começaram a especular que a mente seria irmã do Peter. Porque lá no Guardiões 2, quando o Ego mostra a história dele, mostra a jornada dele de acasalar com várias mulheres de várias espécies para tentar encontrar o filho perfeito que completaria os poderes dele, é visto lá nas maquetes que ele monta para explicar a história que tem uma mulher que é da mesma raça que a Mentes, e aí começou a teoria dos fãs de que a mente seria a filha do Ego e meia-irmã do Peter, só que o James Gunn nunca confirmou e nunca foi mencionado ou foi citado, ou o Kevin Feige falou disso o James Gunn falou disso, ninguém nunca respondeu essa teoria, só ficou a teoria no ar aí o que aconteceu nesse especial o James Gunn basicamente reconheceu que ele ficou sabendo da teoria e tornou a teoria canon e foi lá e disse que de fato a mulher da mesma raça que a Mentes que aparece no filme, é a mãe da Mentes e que a Mentes é filha do Ego então, foi uma surpresa pra todo mundo ter visto essa informação, porque não tinha sido mencionado em nenhuma produção antes o James Gunn colocou aí de surpresa pra quem ficou ligado na teoria, pra pegar aí essa informação.
3: Eu jurava que tinha sei lá, tipo, acontecido alguma coisa em Thor que eu ainda não assisti, e que era isso tipo, eu tinha perdido, tanto que eu fiquei, poxa peguei um spoiler, que nem era spoiler, eu podia ter curtido de bojo, e eu fiquei martelando isso na minha cabeça. Eu juro que eu fiquei neurado, eu fiquei eu não acredito. Eu seria, tipo... a chateada agora que eu descobri isso. Isso é o okay, que Que eu preciso assistir as últimas produções. Eu irei. As férias estão chegando. Mas... Eu já vou aqui introduzir a minha opinião sobre o especial que foi. Eu não odiei. Longe disso. Mas eu também não amei. Tipo, eu não saí. Tipo, ai meu Deus, que especial lindo de Natal. Vai ser todo Natal. Agora eu vou assistir. Não, ele só tava pra lá. O que é estranho, porque Os Guardiões são a minha equipe favorita da Marvel. Quando saiu o primeiro filme, eu coloquei tipo... Sabe aqueles aplicativos que na época 2014, 2015 de contagem de tempo. Que você colocava no celular é o aniversário da sua melhor amiga. Ou então, sei lá, um show que você ia assistir. Eu coloquei a estreia do segundo filme do Cachões da Galáxia. E eu acompanhei, tipo, deixei o tempo inteiro até o filme estrear. Eu tinha. É a minha equipe favorita. E aí eu achei que eu ia assistir. assim, meu Deus, eu vou chorar. Eu já tinha visto o Rafa falando que ele tinha chorado. Porque assim, é isso. E aí eu assisti eu fiquei tipo, ok. Fofo. Não sei, faltou algo pra mim ainda. Talvez se eu tivesse visto mais perto do Natal, pensei nisso também.
0: Mas tu sabe por quê? Que eu chorei foi uma coisa muito pessoal porque eu assisti junto com meu irmão, né? Tem todo aquele arco de irmãos né no especial e tudo mais. Toda vez é isso, o Rafael e o Arthur chorando por qualquer coisa, cara.
1: Que ódio! <risos>
4: É foda esse negócio, cara. Rafael tava chorando com um filme de
0: canibal, pô. Tá Meu doida Deus aqui pra tipo, Isso aí é Júlia de Castro <risos> que tava chorando, tá? Mas aí foi por isso que eu chorei, entendeu? Foi uma coisa pessoal. Eu entendo que é de uma forma pra cada um. e Que o objetivo talvez não fosse chorar, que era um negócio assim mais... Beleza, vamos colocar aqui os Guardiões numa situação de Natal. A gente quer fazer um especial de Natal. Eu acho que só os Guardiões combinariam pra fazer um especial de Natal na Marvel, sinceramente. Outra equipe, outro herói, não funcionaria. Só podia ser os Guardiões.
2: Eu acho que outro herói que funcionaria, talvez seria o Capitão América. Fazer uma coisa clássica assim, meio old. Acho que funcionaria.
0: Mas se fosse o Steve Rogers, sim. E talvez com um tom mais satírico. Tipo, uma campanha de Natal como ele fazia lá na época de Segunda Guerra e tudo mais, talvez funcionasse.
2: É, eu acho que fora ele realmente são os guardiões da Galáxia. Eu pensei
3: agora no Sam e no Buck, assim, tipo, com a família do Sam. Mas seria algo mais sério. Não teria um tom
1: tão, tipo, bonitinho leve quanto com, com os guardiões. Realmente acho que pra esse tipo de especial eram só eles. Eu gostei do especial, mas eu gostei mais dele no nível cômico do que no nível sentimental. Sabe? Assim, eu acho que toda a sequência deles na Terra foi completamente tipo, hilária, assim, eles em Hollywood, eles num bar LGBT completamente icônico, e enfim toda a situação com o Kevin Bacon, o lendário Kevin Bacon realmente não me emocionou a música é legal dois momentos musicais bem bacaninhas, que eu fiquei ai que fofo, que legal e tal, mas eu acho também que assim, a ideia de se fazer um especial é algo que realmente a gente não consegue se identificar tanto aqui no Brasil, aí é que tá, eu acho que isso é pra um público bem internacional assim, a galera de lá de fora vai curtir muito mais, ou vai ser assim, dá um quentinho no coração maior, assim, do que dá na gente. Eu fiquei com essa impressão também.
2: Eu gostei mais, assim, nesse nível cômico, assim. Pessoalmente, eu assisti na hora do almoço e, assim, foi o um passatempo perfeito, sabe? Eu dei, dei risada, foi aquele momento, assim, de relaxar mesmo. E, assim, eu acho que é perfeito pra isso, Um especial. Aquela coisa fofa, agradável, uma vibe final de ano, Natal, aí chegando. É isso pra mim. Acho que é difícil também da gente se identificar, porque não são referências nossas,
3: né? Tipo, muitas coisas do que são lá não, não são parte da nossa tradição de Natal, então a gente nem se apega muito.
4: eu tenho uma opinião similar, assim, com a Ana Júlia. Eu não odiei, muito longe disso, mas também não amei. Achei um especial ok. Eu sinto que ele é muito rápido, ele engata logo muito rápido e não dá espaço pra ter mais umas dinamicazinhas, assim. Eu queria ter visto um pouco mais do Rocket, queria ter visto um pouco mais do Groot, que, por sinal, tá horrível, né? Eu achei horrível o visual do Groot. Quando eu vi ele correndo lá todo em trocadinho, parecia um, sei lá, não sei, achei horrível o visual do Groot Mas acho bacana essa parte da terra Acho divertidinho, mas Achei que engatou muito rápido, podia ter Podia ser um especial um pouquinho mais longo
1: Cara, o visual do Groot, nossa Eu também não gostei, e eu não entendi Porque assim, a gente vê que o Groot morre no... Pelo amor de Deus, tá? Se alguém ainda não sabe, o Groot morre no primeiro Guardiões, ele volta como bebê E aí na cena pós-créditos Do Guardiões 2, ele tá como Um adolescente, e o visual dele é Completamente diferente do visual que a apareceu agora. Eu acho que já teve coisa no meio. Assim, ele maromba, né? Maromba, assim, sei lá.
2: <risos> Mas a cabeça pequenina ainda, eu achei muito estranho.
4: Mas teve Vingadores no meio, né? Já teve Vingadores no meio também.
0: E ele tava com o mesmo visual adolescente. Até o Thor, ele ainda tava com esse mesmo visual. Até o Thor. Então, eu acho que esse especial é depois do Thor. Seria, tipo, um intermediário entre um Groot é, adolescente, naquela fase de aborrecente, né? Como gosto de chamar. E um Groot adulto. Então por isso que ele tá meio troncado, que ele tá chegando pra aquela fase adulta onde ele fica grandão, né? Seria isso. Mas eles falam uma hora que o Groot, tipo assim, é uma criança. Eles se referem a ele no especial em algum momento e falam assim, ah não, não liga pra ele que ele é uma criança. Só que, tipo assim, pela lógica, ele estaria mais velho do que o adolescente que ele tava antes, pô, nos, nos filmes anteriores.
1: E amigo, o visual mudou totalmente no rosto dele. Fizeram um Baby Groot crescido, entendeu? Tipo assim, vamos vender boneco do Baby Groot grande Aí Ficou um negócio meio cringe Encaixaram a cabeça do Baby Groot Num corpo
2: de tipo Groot adulto <risos> O que que aconteceu ali? Mas é exatamente isso que é ser adolescente Chega aquela fase que a gente Fica com cara de criança e corpo de adulto É pra construir caráter
3: No Baby Groot Eu amo que a Isabelle tá defendendo Ela está assim não gente, é assim mesmo Respeitem a puberdade do Groot
2: Quem nunca ficou com um orelhão Narigão <risos> É assim, gente, é ser adolescente, é meio estranho.
0: Isabelle, isso foi muito específico,
4: tá tudo bem? <risos> <risos> Eu não achei estranho só o porte dele, eu achei estranho a
0: mobilidade dele, eu achei estranho tudo.
3: Esqueceram de finalizar o Groot.
0: Eu sou suspeito pra falar. Eu adoro o Groot, né? É o meu segundo guardião favorito, né? O meu guardião favorito não teve muito espaço nesse especial, que é o Rocket, né?
1: É o um Rocket, óbvio. É claro,
0: pô. Todo mundo fala que é, é óbvio eu me identificar com o Rocket. Eu não sei porquê. Mas eu adoro esse personagem. Falando nisso, já que a gente já falou de, da homenagem dos especiais televisivos, já falamos sobre como eles são mais relacionados com os espectadores estadunidenses, é interessante também a gente falar de que o especial ele teve uma dinâmica completamente diferente do que a gente esperava, porque filmes dos Guardiões sempre trazem muito protagonismo do Peter ou muito protagonismo do Rocket, mas nesse filme a gente viu dois personagens que foram muito secundários nas outras produções assumir o protagonismo, que é o Drax e a Mantis que são personagens que desde o Guardiões 2 tem uma dinâmica e uma química muito valiosa e que agradam muita gente pela química deles, pela forma como eles se relacionam, e que nesse especial eles ganharam um protagonismo muito surpreendente e que combinou muito com a proposta do que o especial queria ser. Eu acho que, dadas as condições de desenvolvimento de personagem dos outros Guardiões, realmente o Drax e a Mentes tinham o tom cômico necessário para tornar esse especial leve, para tornar esse especial engraçado. Não só a dinâmica deles dois entre eles, mas a dinâmica deles com o mundo onde eles estavam inseridos. No caso, o planeta Terra, a visita, a Los Angeles e tudo mais. Então, ali, aquela jornada deles realmente tornou tudo muito melhor, muito mais engraçado. E aqui, eu queria Parabenizar muito a atuação da Pão bon Clemente F como a Mentes Que eu acho que ela arrasou Melhor a atuação dela como a Mentes, sem dúvida Até porque é a atuação de ela tem mais espaço, mais destaque E ela arrasou muito no papel e arrasou muito no protagonismo Que eu acho que ela, inclusive, é um pouco mais protagonista do que o Drax nesse especial
2: É, eu também acho Porque meio que é ela que dá a ideia, né? Tem
1: ir na terra e tal Tem esse papel mais protagonista do que o Drax eu, sinceramente, a mente sempre foi a guardiã que eu menos curti, assim, a adição que eu não gostei. É uma personagem que eu achava super mal desenvolvida e que deu pra ter um desenvolvimento um pouquinho maior, deu pra gente ver mais dela, eu também achei muito legal. Eu consegui simpatizar mais com ela.
3: Quando eu tava assistindo, eu também não sabia que as gravações eram simultâneas, então, primeiro eu vi a parte animada, que eu achei muito legal, inclusive, depois a gente pode falar mais sobre. Mas, quando eu vi que iam ser eles, os protagonistas, eu falei, ah, entendo, né, porque eles vão trazer o Chris Pratt pra gravar Inclusive, eu vou puxar aqui um ponto Eu achei ele estranho, achei o Peter estranho nesse especial Não achei a mesma vibe dos filmes Algo estava ali, eu achava que era Porque tipo assim, não estavam gravando os filmes eles só eu... Na minha cabeça eles só tinham chamado assim O Chris Pratt, grava Quando eu não tinha visto ainda o final, na metade Eu achei que ele só ia gravar aquela participação Do começo, sabe, da música Eu não achei que ele nem ia voltar pro final E tal, então eu fiquei tipo, ah, deve ter sido só ali Uma pontinha ali só, foi Agora que eu estou sabendo que está na gravação
1: do filme eu estou assim, nervosa Porque eu achei estranho, eu achei meio off Um fim de semana aqui, um fim de semana aqui, rapidão
0: É, pois é, qual é o negócio? Eu acho que, das duas, uma Primeiro, eu já tô achando o Peter Muito estranho desde o Ultimato E aí, eu já não sei Se é arco de personagem Por conta da morte da Gamora Que aí é algo que eles vão resolver no filme 3 Porque a gente já sabe que a Gamora de 2014 Vai aparecer no filme 3 Que é aquela Gamora que fugiu, né Do Thanos, na realidade alternativa e tal, ela vai aparecer no filme 3, vai se juntar com os guardiões, então possivelmente eles vão resolver o arco ali, ou se é porque o Chris Pratt teve uns probleminhas, né, nesses últimos anos todo mundo sabe aí da má fama que ele pegou, e parece que ele se desentendeu com alguns dos outros vingadores aí nesse processo, como o grande estrela Chris Evans que supostamente teve um desentendimento com ele, tô, tô bancando aqui o Gabriel tá, já que o Gabriel não tá aqui, tô passando aqui a fofoca, parece que ele teve um desentendimento com Chris Evans, com o Chris Amsworth também, com o Paul Rudd por conta dos posicionamentos políticos dele, que causaram polêmica e tudo mais. O
3: Mark Ruffalo, com certeza, já deve ter bloqueado ele em todo jeito.
2: Passada, não tava sabendo dessa fofoca, Rafa.
0: Com certeza. Logo, o Mark Ruffalo, que é poucas ideia. Então parece que eles tiveram uma briga interna e parece que o Chris Pratt estava ali só cumprindo tabela, né? Fazendo ali o personagem e tal, mais pelo James Gunn e pelo encerramento ali da história do que, assim, de boa vontade. Mas aí é especulação né? O que a gente tem de confirmado é que é o arco dele que ele tá triste, depressivo, por conta da morte da Gamora. Mas, de fato, ele tá estranho e, eu não, e não é de hoje pra mim.
2: É, porque eu não sei, sabe? Embora ele tenha se desentendido aí com o pessoal, eu acho que é o trabalho dele, né? Teoricamente, ele deveria fazer o personagem e é isso, né? As coisas que acontecem nos bastidores é outra situação, né?
0: A gente sabe que, às vezes, não, não, não é assim, né? Por exemplo, a gente tem a clássica briga do Van Diesel com o The Rock, né? Que eles levaram do pessoal pro profissional e o The Rock saiu da franquia Velozes e Furiosos por causa disso, né? E não vai voltar até hoje. Então, às vezes, os atores levam do pessoal pro profissional mesmo e a gente que lute, pô.
3: É, verdade, verdade. A questão pra mim é que mesmo se tivesse levado pro pessoal, isso é uma equipe muito separada dos Guardiões. Já os Guardiões, eu vejo ele muito unido, sendo muito próximo do James Gunn, dos outros atores da franquia. Então, eu não acho que seja isso, não. Vamos ver. Eu eu pensei que poderia ser o arco, eu não sei eu achei que, eu até pensei se talvez não seja, tipo, eu estou vendo o Chris Pratt de outra forma, porque eu adorava o Chris Pratt, né, porque eu era fã deles, ele era o meu Chris favorito disparado, eu achava ele super engraçado, eu ainda acho ele bonito, né, porque a aparência dele não mudou, assim, mas assim, já vejo com outros olhos, mas eu ainda acho ele um cara bem apessoado e tal, mas não sei se é a primeira vez que eu tô vendo ele, tipo, atuando com o Peter depois das polêmicas, e aí eu já estou com outra visão dele, não sei, veremos mas no geral eu gostei também bastante da dinâmica do Drex Mantis. eu achei que era porque que eram os únicos atores que tinham aceitado mesmo fazer. Aparentemente não foi isso, mas arrasaram.
0: Gente, o que foi o Kevin Bacon, né? Porra genial. Muito bom eles terem trazido o Kevin Bacon que é um ator que é citado nos filmes do Guardiões da Galáxia desde o primeiro filme e que é ali aquela figura icônica de heroísmo pro Peter e todo aquele negócio dele ser um ator e não um herói eu achei muito divertido, achei o Kevin Bacon muito de boa, pelo menos na frente das câmeras, achei que ele foi muito solícito ali com aquela proposta aquele papel, né? E eu gostei muito da participação porque eu acho o Kevin Bacon realmente um ator muito bom, eu gosto muito do Kevin Bacon e acho que e é muito relevante aí pro cinema, pra Footloose, pra Sexta-feira 13 e X-Men, eu acho que foi uma excelente escolha. É sempre bom ver o Kevin Bacon, na minha opinião, e ainda atacou ali cantando, né, no final. O que eu achei ótimo. Simplesmente Kevin Bacon, nos Guardiões da Galáxia.
2: Ah, eu também adorei. Achei tudo a ver com a proposta, colocar o Kevin Bacon. E eu me diverti muito naquela cena que eles falam ai, ah, ele é um ator, e aí tipo, rola todo aquele hate. Ai, ah, eu me diverti muito, morri de rir. E eu achei muito legal ele cantando no final também. Me surpreendeu, porque eu não lembro de ter visto ele cantando.
0: Eu gosto dessa coisa dos atores, deles chegarem um certo ponto na carreira deles e se desprenderem de certas amarras sociais que geralmente cobram deles em Hollywood e simplesmente se meter a fazer ele mesmo num especial de Natal dos Guardiões da Galáxia, entendeu? Eu acho muito do caralho isso. E eu acho que o Kevin Bacon, ele embarcou de cabeça aí nesse negócio.
2: É uma honra você poder interpretar você mesmo porque você é tão famoso que você pode interpretar você mesmo, sabe? <risos> eu não sei se deu pra
3: entender. Eu adoro, e eu acho muito legal, porque é uma versão, tipo, estereotipada, assim, de você mesmo, e o cara tá lá fazendo porque ele não tem que provar mais nada pra ninguém, assim, sabe? É uma sensação meio, olha, Rafael, agora eu vou citar uma série, mas eu acho que vocês podem conhecer. Vocês já assistiram Don't Trust the Beach in Apartment 23?
0: Nunca assisti, mas eu conheço.
3: Eu conheço, mas eu nunca assisti também. O James Van Der Beek, que fazia Dawson's Creek, ele tá lá como ele mesmo E o personagem, tipo Ele é muito escroto na série Mas ele tá lá Interpretando ele mesmo Eu acho assim Pra mim é muita pessoa Tá falando foda-se
4: Não ligo Eu gostei muito também Da participação do Kevin Bacon Porque vira aquele fanservice Que é um fanservice muito contido Que não é pra agregar No futuro do MCU E tem essa autonomia E fica bem legal Achei muito bacana a dinâmica dele Com o e com a Amante Achei bem divertido Acho que é a parte mais divertida Do especial Pô, desde o início De guardião que a gente vem ouvindo falar, né? Em Kevin Bacon, Kevin Bacon. E no final de tudo, eu achei muito bonita a participação dele lá, com o Quill também, né? Acho que passou uma boa mensagem, uma mensagem natalina, sabe? Qual é a Natalina? Foi essa mensagem que passou. Foi bem divertidinho.
3: É, também é perto de terminar a trilogia, justamente, uma pessoa que é mencionada desde o primeiro filme, é bem um verso fechando lá no final, sabe? É um negócio bem poético, assim, essa participação dele, eu achei mesmo.
0: E eu fiquei feliz ele ter aceitado, né? Tipo assim, ele reconhecer que todas as menções que fizeram a ele foram uma homenagem, né? Tipo assim, porra, toda vez que o Peter falava, era o herói da vida dele, que salvou uma cidade dançando, e eles até falam depois o Peter fez que nem você, ele também salvou o um universo todo, a galáxia toda dançando, falando do primeiro filme né, nossa vibes, quem lembra quando a gente viu Guardiões da Galáxia, a primeira vez no cinema, gente que evento olha que evento aquele filme eu fiquei obcecado por Guardiões da Galáxia, que nem eu na Jura quando saiu o trailer do segundo, eu vibrei eu fazia festa, aqui ansioso olha, até bati na minha TV, ansioso pelo Guardiões 2, cara, só quem viveu sabe. A Ana Julia falou mais cedo sobre o segmento animado que teve no começo e no final do especial com o Yondo, que a gente sabe que o Yondo já morreu né, dentro desse universo, e aí eles trouxeram o Michael Rooker de volta para interpretar o Yondo num flashback, que foi feito de forma animada e que ficou muito bonito porque é mais uma homenagem a especiais de Natal fazer esse segmento de forma animada, né, em flashback. E o que é interessante, que eu tava lendo hoje, até mandei para os meus colegas de Mala Dourada, é que o James Gunn fez essa sequência com capturas de movimento. Então, ele colocou os atores no set pra gravarem todas as cenas, o Michael Rooker, um ator mirim do Peter, e o shang que faz o Kraglin, né? Pra gravarem as cenas no set, gravou as cenas, e depois ele fez uma animação com desenhos feitos à mão, no estúdio, em cima dos movimentos que os atores gravaram no set. E aí, no estúdio, eles modificaram, colocaram a crista do Yondu, modificaram o tamanho do ator que faz o Peter, para ele ficar mais parecido com o Peter, jovem. Então, foi muito bacana o James Gunn ter usado essa tecnologia e ter trazido e atores pra gravar no set de fato, porque ficou bem bacana a animação, ficou uma animação bem diferenciada, com uma energia meio festiva. Eu senti uma energia festiva na animação.
2: Não, e a animação ficou linda, né? Misturou ali um pouco do 2D também. Não sei se vocês sentiram essa vibe, mas misturou um pouco do 2D com a animação feita à mão, né? E também lembrou um pouco da, da Disney na né? época, que eles, é tipo o Ursinho Poo lá, que eles faziam a animação à mão, né? E assim, lindo.
4: É muito bacana quando a Marvel decide abrir um pouco a questão de ferramentas, né? Não que o James Gunn tenha inventado a captura de movimento e tudo mais, mas é, é bom quando eles utilizam de outros recursos pra contar uma historinha, mesmo que ela seja super simples, e eu gosto muito disso. Tem algumas ressalvas com o que eles fazem de mais ordinário, assim, esses aspectos técnicos que a gente tava falando. Eu não consigo aceitar que essas produções elas pequem, mesmo ela sendo uma produção de Natal, que seja pra gente se divertir, eu não consigo aceitar que, por exemplo, aquela sequência da Mantis do Drax pulando é, é terrível. Aquelas cenas dele pulando lá na vizinhança. O Groot, eu acho o visual terrível. E eu acho tão desleixo isso, porque essas produções, elas são caras. E no ano que a gente tem Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo, que é um filme de mais de duas horas, que esbanja a todo momento de efeitos visuais e custou 25 milhões de dólares, eu acho muito inaceitável essas produções não terem o cuidado e o carinho pra caprichar mesmo, sabe? Porque é um especial de 45 minutos, que na verdade tem 38 minutos, porque são sete minutos de créditos Uma produção pequena Com tudo isso de crédito Porque é tudo muito setorizado E ninguém, sabe Ninguém faz um trabalho ali mais delicado para caprichar e verba tem, né?
2: É, eu concordo Mas teve também aquela situação Com os trabalhadores lá Os funcionários, né? Que sofreram algum tipo de abuso Não lembro agora Algum tipo de abuso lá no, Nas condições de trabalho, né? Também
0: Prazos muito curtos Para as produções da Marvel Tipo assim, era muita produção de uma vez e eles davam prazos muito curtos pra eles finalizarem, era isso
2: Pois é, e aí também eu acho que isso acabou influenciando um pouco mas eu concordo contigo, realmente assim eu senti em alguns momentos que faltou assim o um capricho no CGI, né? Concordo Isso é uma questão que a Marvel tem
3: real, mas é porque todo esse dinheiro tudo isso vai pra outras coisas assim, esses profissionais não estão sendo bem pagos e ainda estão com prazos curtíssimos assim, é muito complicado, mas eu concordo totalmente é um negócio absurdo você ver um que esse filme tem, esse filme, todos os filmes da Marvel tem, porque, sei lá, Viúva Negra, a gente tem ali uns momentos em que, sinceramente, fica cômico. E é um filme que tá indo pra cinema, assim, sabe? É foda, Felipe. Certíssimo. Mas, dessa animação, eu, eu não sabia que tinha sido feito. Rafael também é cultura, está trazendo informações pra mim hoje. Eu não sabia que tinha sido feito por, feito por captura de movimento, mas eu tinha percebido que era uma animação diferente. Eu olhava e essa movimentação tá diferenciada, e eu acho que combinou. Eu acho que ficou muito mais emocionante, assim, do que se tivesse, por exemplo, feito um live action. Eu acho que ficou muito mais, deu um toque muito especial Muito legal mesmo, assim Gostei da proposta, eu gosto quando misturam, assim, essas linguagens
2: A animação tem esse poder, né A gente fica assim, mas emo... Eu não sei vocês, mas eu sempre fico mais emocionada Assim, com mais facilidade Quando é animação, assim Nossa, tanto que eu chorei vendo o Red Aquele filme Crescia Uma Fera, né Gente, chorei hoje Luca, nossa, ai ah,
1: eu fiquei Eu e meu pai na sala, ah, Gente, é tudo, animação Ela tem esse poder, foi um momento que parecia bem um cartão natalino. Então, um desenhozinho assim de uma criança fazendo um cartão. Eu achei bem legal também. O desenvolvimento da relação do... O Kreglin. Isso! Dele com o...
0: O Peter. <risos> com
1: <risos> tá ótima. Com o Peter Quill. Justamente, tipo assim, eu mesmo não tinha essa lembrança de que, tipo assim, a relação deles vinha de muito antes, sabe? E aí foi legal também ele ser o um novo Yondu, né? E tá dando essa camadazinha aí pra ele. Essa relação dele com o Peter. Eu acho que, com certeza, ele vai ter um papel bem mais ativo no próximo filme dos Guardiões. Eu adoro esse, o personagem, tá? Eu adoro o Kreglin. Eu adoro o Kreglin. Eu,
3: eu gosto de passagens de manto que não são óbvias. Eu gosto de ter ido para um outro membro daquela equipe que não o próprio Peter. Não adendo apenas, eu acho muito legal. Você acaba dando destaque para um outro personagem. O Peter já é um líder, ele já tem a equipe dele. Eu gosto que... É outra proposta. o Peter já tá lá com os Guardiões. Acho legal.
0: Eu sei que já faz tempo, mas eu queria citar aqui que o Felipe polemizou aqui na declaração dele, né? Sobre a indignação dele com a produção Guardiões da Galáxia, né? Que disse que não aceitava aí as coisas, né? É, é foda. Enfim, não posso concordar com o Felipe porque senão estaria indo contra o meu personagem.
1: Felipe hablou verdades, tá? Ele fala que ninguém tem coragem, né?
0: Muita merda. Mais uma vez, a gente tem uma trilha sonora muito bem selecionada pelo James Gunn. Selecionou a dedo. Músicas natalinas dessa vez. Todas as músicas têm temática de Natal. A gente tem até o Julian Casablancas na trilha sonora. Pra quem não sabe como a música dele. É isso mesmo. Só músicas natalinas. E ele encomendou duas músicas originais para esse especial, que é da banda Old 97s que participa com uma banda extraterrestre dentro do especial, é uma banda de verdade no mundo real, e aí eles compuseram duas músicas originais, que é a música que toca na abertura, aquela música toda estranha, com fatos estranhos sobre o Natal, e a música do final que o Kevin Bacon canta, que é aquela música linda. Muito bacana também a seleção, o James Gunn já vem trazendo músicas originais desde o Guardiões 2, quando ele traz aquela música cantada pelo David Hasselhoff nos créditos, que tem o We Are Groot, né, que eles falam na música, e aí ele já vem trazendo e essa experimentação de músicas originais que cabem na temática dos Guardiões. E aí reforçando que a musicalidade dos Guardiões da Galáxia também é muito forte, né? Mais uma vez, o James Gunn deixando um toque em tudo que ele pode aí na questão de trilha sonora também, de criar essa identidade sonora para os Guardiões da Galáxia.
3: Eu amo. Pra mim é uma característica muito, muito marcante dos Guardiões. Definitivamente é a questão das trilhas sonoras. E do James Gunn, né? Porque no Esquadrão Suicida também... Ele sabe... Ele sabe usar. Ele sabe usar as canções.
0: O James Gunn disse uma vez que ele gosta de escolher primeiro as músicas depois montar o roteiro. É muito estranho isso, né? O Edgar Wright ele faz a mesma coisa, ele fez isso em Ritmo de Fuga. Então eu acho muito bacana quando eles conseguem criar essa simbiose entre a trilha sonora e o roteiro e a história, que deixa tudo muito melhor, né? A gente sabe que a trilha sonora ela é peça essencial.
2: Assim no embaixo, galera. Isso é verdade. Eu gostei muito e eu acho que é muito marcante também essa coisa dos Guardiões da Galáxia musical. Eu acho que Combinou muito Essa banda, né Que apareceu Tudo combinou, assim Com a vibe Que o Guardiões da Galáxia tem
4: é A minha parte favorita do especial É a abertura, eu acho É simples, assim Mas é, é, muito, é muito divertido Igual o Guardiões da Galáxia 2 Que a gente tem aquele passeio Do Groot Quando ele põe pra tocar a música E ele fica rodando lá Enquanto o pessoal tá quebrando pau Aqui ninguém tá quebrando pau Mas é muito divertido também é...
1: E tá tocando Mr. Blue Sky Eu amo essa abertura
4: Dá uma palhinha aí
1: Mr. Blue Sky Gostaram? <risos> Mr. Blue
4: e o Groot só tá dançando lá no
0: bracinho.
1: Não dá pra
3: ver, mas o Felipe tá fazendo o Groot aqui.
1: <risos> e o pau comendo ao fundo. É incrível.
0: O pau comendo o Felipe imitando o Groot aqui. <risos> só nos podcasts de Dourada vocês têm essa experiência de ouvir a Baiana cantando. E é muito interessante porque, por exemplo, eu não consigo escutar mais Mr. Blue Sky sem imaginar o Groot dançando naquela cena. Pô. É muito forte ele dançando.
1: Cara, eu acho a trilha dos Guardiões, assim, um grande ponto alto deles. Eu sou apaixonada por Guardiões da Galáxia por conta da trilha. Eu sei de cabo rabo dos dois filmes e eu escuto no meu dia a dia então é algo que é muito especial pra mim e eu gostei muito também, como eu já tinha comentado no início do episódio, eu acho os momentos musicais muito legais, além de tipo a dinâmica de serem extraterrestres cantando sobre uma coisa da terra e não acertando nada sobre isso, eu achei icônico, incrível.
3: É, eu sou fã da trilha sonora dos Guardiões eu amo, é assim, absurdo eu sou fã de momentos musicais Ponto Adoro Por mim, qualquer produção, se você tentar o suficiente Dá pra ter um momento musical Qualquer produção Mad Men dá Se você se esforçar, dá Mas quando não precisa se esforçar tanto também é ótimo E essa música, eu adoro também momentos em que tem um momento musical E é extremamente cômico Essa daí me lembrou Que a gente até conversou recentemente Que é o Scotty Doesn't Know de Eurotrip Porque é tipo uma pessoa que tá assistindo lá e, e tá tipo por favor, parem. Nada disso está correto. E aí quem tá cantando a música só tá se divertindo muito. E quem tá em volta também tá se divertindo muito com aquilo. Só tem uma pessoa revoltada, que nesse caso é o Peter Quill, e eu achei o máximo. Achei muito divertido, pra mim foi o ponto alto, acho que minha parte favorita também do especial.
4: Ele tocando aquela guitarra daquele jeito me quebrou absurdamente. <risos> Ele... Leão,
0: leão, 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 Aí de girando... Ai,
4: incrível.
0: Contemplou aí as fãs do musical do Maladorada, né? As musical girls aí que fazem teatro musical. É isso aí. Pra encerrar esse tópico aqui Dos comentários de pontos de discussão Eu queria falar sobre a duração Pra mim, me agradou Eu achei que foi bom ter sido rápido Teve gente que não gostou na internet Muita gente não gostou Sobre o especial ter sido muito rápido é a mesma coisa que falaram Do especial de Lobisomem na Noite Que também acharam muito rápido Na minha opinião, foi na medida certa Eu acho que eles não queriam contar Uma trama muito complexa Eles não queriam gastar O que eles queriam mostrar ali No Guardiões 3 Era só pra gente matar a saudade Enquanto o filme não volta não estreia, né, nos cinemas ano que vem era só realmente pra fazer uma pontadinha dar um gosto do que os Guardiões são capazes.
2: Ah, eu amei a duração eu achei ótimo porque não é um filme, né, gente, é um especial então a ideia era ser uma coisa rápida e que fosse marcante, né, principalmente nessa época de fim de ano aí tudo mais, é aquele especial que dá pra assistir ali na noite de Natal com os primos é uma coisa pra ser mais leve mesmo, mais rápido eu achei que foi ótimo a duração Não tenho nada a acrescentar mais Quando
3: eu vi eu achei longo Tipo, não, não assistindo, eu não achei arrastado, sabe Mas quando eu vi quanto tempo era a duração Eu fiquei assim, gente, 40 minutos O que é isso? Quase um quase fio. Um episódio de The Crown Eu fiquei chocada Eu tava pensando tipo 15 a 30 minutos Quando eu vi que era especial Mas eu não achei ruim, tipo, se, se não é uma crítica é Realmente só, que é engraçado ver que tem gente que achava que seria algo muito maior E eu achava que ia ser menor ainda Eu achei que ia ser tipo 20 minutinhos ali Só realmente um especial E não, não é um completo, assim. Eu até falei isso mais cedo. Quando eles chegavam na Terra e ficavam passeando em Los Angeles, eu achei que ia ser isso. Tipo, nem achei que ia ter... Voltar pra ter, tipo, a eles lá com o Peter. Então, eu achei bom. Achei ok, concordo com a Isabelle. É um negócio que dá pra fazer, tipo, bem assim. Deixar passando na TV, nas festas, essas coisas assim.
2: Tá fazendo alguma coisa e aí põe na TV. Eu, por exemplo, como eu já falei, né? Eu assisti na hora do almoço. Então, deu certinho aquele tempo ali de descanso ali, né? Tudo junto.
3: 45 minutos de almoço.
2: Não, mas aí eu almocei e fiquei de bobeira depois, né? Aí eu fiquei assistindo. Perdão, eu como rápido. Tô errada e te julguei.
4: É uma coisa familiar, né? Natal. E eu acho que eles esqueceram alguns membros da família. Podia ter sido aproveitado um pouco melhor. Podia ter um pouco mais de rocket. Podia ter um pouco mais do cuinho. O próprio Queen, mas faz parte.
3: O Rocket e o Groot seriam uma relação bem legal de explorar em um, em um especial de Natal e um. Esse. realmente isso é um ponto que eu não tinha pensado, ia ser é bem fofinho. Tivemos algumas
0: referências nesse especial eles mencionam o e Sexta-feira 13, que são franquias que o Kevin Bacon participou, né? Aí ah, mais uma vez reconhecendo essas outras produções para quem ama um Footloosezinho é sempre bom mencionar o luz dá vontade de até de assistir de novo. E um Slasher né? Contemplando os fãs de Slasher também Sexta-feira 13, para quem tinha esquecido que o Kevin Bacon participa de um dos filmes do Sexta-feira 13 e é uma das vítimas, é isso mesmo. Mas a galera quase não lembra. É tipo Samuel L. Jackson no primeiro Jurassic Park. Ninguém lembra também.
1: Que absurdo falar uma coisa dessa. Eu super lembro do Samuel L. Jackson, tá?
0: Mas é porque tu é fãzinha do Steven Spielberg, tá? E aí já é outra história. Eles mencionam o Batman de novo aqui. Mais uma vez eles fazendo uma menção a DC. Quanto mais eles mencionam a DC, mais na minha cabeça fica real que vai ter um Vingadores contra a Liga da Justiça, tá? É a realidade na minha mente.
1: Ai, meu Deus. O Rafael com 40 anos de idade. Guardiões da Galáxia contra o Esquadrão Suicida. Isso dá pra acontecer. Isso dá pra acontecer, mano.
2: Claro, se for acontecer, seriam eles Ai, mas ia ser muito estranho Depois não ia ter mais nenhum filme De nenhum dos dois estúdios Aí a paz ia ser selada entre os clãs de si E Marvel, né?
0: Contanto que não chamem o Zack Snyder Ei, era o Zack Snyder que eu queria dirigir nesse filme, tá? Ia ser <risos> genial Já pensou, mano, o escudo do Capitão América Em câmera lenta? Nossa, eu <risos> não consigo ó, imaginar ó, o passa, que eu ia é sentir O
4: estudo do Capitão América em preto e branco
0: Não ia dar pra ver, né? é doido, uma versão preta branco do filme, esqueça. Mas pra <risos> mim a melhor referência foi a Nebulosa ter dado o braço de metal do Bucky de presente para o Rocket que ele não acreditou, visualmente ele ficou muito emocionado, era o presente que ele sempre sonhava em receber, e aí ele até fala, Bucky's arm chorando já, juro é só quem viveu sabe a obsessão do Rocket pelo braço do Buck. e o James Gunn falou essa semana que a nebulosa foi na terra, roubou o braço do Buck numa briga, e levou o braço do Buck de presente pro Rocket, então é tipo assim <risos> tipo é se fuder porra quando a gente levaria isso a sério com qualquer outro grupo de super-heróis? Nunca. Mas no Guardiões da Galáxia funciona tão bem, pô.
3: Eu juro pra ti que na minha cabeça isso é canon pra Guardiões e não é pro Bucky. Tipo, eu, a minha cabeça consegue dividir isso acontecendo no universo dos Guardiões e não acontecendo com ele, mesmo sendo a mesma coisa.
0: E isso pra mim foi muito foda. Quando ela apareceu com o um braço pra mim, foi de fuder. Acabou pra mim ali tudo.
3: Foi aí que você chorou.
0: <risos> eu chorei. Eu chorei bem aí, pô. Todo mundo achava que eu tinha chorado <risos> no nome, eu chorei bem aí. Funciona
4: porque é simples e é igual a aparição do Kevin Bacon, né? É um fanservice pra funcionar só como fanservice, sem ser nada muito mirabolante, sem ser nada pensando num futuro absurdo, e isso vai abrir portas
0: pra isso, pra aquilo? Não. É isso, é singelo só. Ponto. Acabou. E eu iria além, eu digo que é um fanservice, não é nem pra fã de MCU, é um fanservice pra fã de Guardiões, né? É pra quem gosta dos Guardiões e conhece ali os personagens e é apegado com eles e sabe, tipo assim, o quanto aquilo significaria, mesmo sabendo que é uma referência a outro personagem do MCU, mas, porra, o Rocket fez porque ele ganhou o braço do banco de presente de Natal, tá entre os melhores momentos do MCU, tranquilamente pô. É, tá tranquilamente é, é muito foda, quanto mais tu para pra pensar é um absurdo isso ter acontecido num filme de super-heróis de grande estúdio, porra, é foda e falando de futuro, porque não dá pra falar de Marvel se não falar de futuro, duas coisas foram interessantes, primeiro, a gente descobre que os Guardiões compraram lugar nenhum do colecionador nosso Benício Del Toro, e estão ali fazendo tipo um ponto de encontro para Viajantes da Galáxia, né? Vamos ver no que isso vai influenciar no filme 3 porque a gente sabe que o filme 3 vai ter muita cagada, a gente vai ter alto evolucionário vai ter Adam Warlock tudo mais, inclusive vai ter também a nossa Cosmo que já apareceu nesse filme e que vai ter um papel maior no filme 3 que é a cachorra espacial que apareceu com voz nesse filme e com captura de movimento que quem faz a personagem é a Maria Bacalova que é a filha do Borat, no Borat 2 pra quem assistiu o Borat. Eu
3: adoro ela. Eu não sabia que
0: era ela. Excelente. Ela é ótima. Que, inclusive, ela foi de cada Oscar, as melhor é outra né? Pelo Borat 2. E aí, ela aí faz essa personagem, que vai ganhar mais relevância aí no filme 3, já interpretou aqui no especial. Então, a gente pode ter aí um arco, alguma coisa a ver com isso. De repente, é onde a Gamora vai encontrar os Guardiões. Vamos ver no que vai dar aí. E aí, já mostrando que os Guardiões estão faturando dinheiro, né? Protegendo a galáxia. Que era o que o Rocket estava muito preocupado em poder aumentar o preço deles, né? Se eles fossem ali, muito requisitados depois de salvar a galáxia duas vezes, né? Que era o que ele queria fazer, aumentar o preço. Simplesmente, eu sou o Rocket. Eu pensaria exatamente nisso. Falando em dinheiro, eu vi
4: algumas notícias, algumas manchetes que o James Gunn tava reclamando do orçamento pra Guardiões da Galáxia Volume 3. Então, isso me deixa um pouco preocupado também. Sem dúvida, ele deve estar tá reclamando, mas deve ser uma cifra absurda, mas me deixa um pouco preocupado com essas questões dos efeitos, né? Visuais.
0: Ele, com certeza, tá reclamando de uma cifra que me faria muito feliz hoje à noite é meio foda, mas é uma realidade diferente, vamos ver no que vai dar, o James Gunn tá acostumado com liberdade criativa na DC pô. ele não tá mais acostumado a trabalhar com a Marvel, depois do que ele fez com Suicida Pacificador, e agora como chefe da DC, que ele já assumiu a cadeira é meio foda ele trabalhar com a Marvel ali e não ter ali a liberdade e o financiamento que ele ficou acostumado na DC vamos ver o que vai dar esse Guardiões 3, que é a influência direta aí deste filme. Inclusive pro futuro também, ali a gente vê que a amante revela pro Peter que ela é irmã dele, e aí o Peter fica. Esse é o melhor presente de Natal que eu poderia ter recebido. Foi nesse momento que eu chorei, pô. Se você tem irmãos, você chora nesse momento. Baiana, você é insensível. Ana Júlia, eu não sei se você tem irmãos, mas você também deve ser insensível. Ame seus irmãos, porra, porque é foda. Esse momento foi meio pica, pô. Você ter irmão é, é foda. Escutar esse momento aí, eu sinto a mesma coisa com o Arthurzinho, pô.
2: Ah, eu acho que fechou assim Perfeitamente O especial, essa cena Assim, foi muito Fofo, eu não chorei Tá, mas eu achei assim Que foi uma finalização super legal Eu achei muito fofo também Eu só não
3: chorei <risos> É o Rafael é revoltado que a gente, como se vocês têm irmãos Vocês não choraram Eu achei bonitinho, eu achei muito legal assim Essa relação entre eles é até Algo a ser explorado, não sei se eles só vão Soltar essa informação e é isso, ou se vai ser algo que vai ser aprofundada essa relação deles
2: acho que seria interessante eles darem
3: uma aprofundada,
2: assim eu acho que seria interessante, eu acho que com a falta da Gamora, que é uma das minhas favoritas, personagens favoritas eu acho que essa relação ia ficar bem legal assim, de ser aproveitada no terceiro filme, né
1: eu também aposto no desenvolvimento dessa relação deles agora pro terceiro filme. Pra ser sincera, não estou criando expectativa nenhuma. Eu agora... Agora eu trato a Marvel assim. Não crio expectativa nenhuma, eu só vou e vou aberta a qualquer coisa que eles me entregarem, entendeu? Mas estou ansiosa. Com certeza eu acho que talvez a única produção que eu ainda tenha certo, certos anseios seja o Último Guardiões aí pra fechar essa trilogia maravilhosa.
2: Então, sem expectativas,
1: uma mais ansiosa. É isso mesmo, Baiana. Exatamente. <risos> ansiosa porque que quer que venha.
0: Pô, vou te falar, pô. Eu não tô assim, não. Eu tô ansioso até o Quarteto Fantástico em 2025. Começou Baiana... o Rafael
1: falando de Quarteto Fantástico, cara.
0: A Baiana, ela sabe que em toda oportunidade qualquer que eu tenho, eu medo do Quarteto qualquer? Fantástico. Qualquer? É fora, velho. O Quarteto Fantástico me pega muito. É muito complicado.
1: Cara, eu acho que pra eu voltar... Desculpa, eu vou só fazer um comentário um completamente aleatório. Pra eu voltar a Fico realmente ansiosa Por filmes da Marvel, só quando eles Resolverem refazer X-Men Aí aí eu volto a ser Marvete Maluca na cabeça, mas Até lá, tô de boa Eu tô pelo Adam Warlock,
3: estou ansiosa por ele Tenho muitos questionamentos como fã de quadrinhos Até hoje não engoli de terem feito O Arco do Infinito sem o Adam Warlock Não, não, não engulo Tenho muitos problemas com Guerra Infinita Com o Thanos, tudo isso E o Adam Warlock ainda nem existia Pra mim não faz sentido, mas a Marvel adaptou Assim, não tem o que fazer agora, né? Acabou o arco, foi encerrado. Então, estou ansiosa para ter Adam arlock porque gosto muito dele, aprecio muito ele.
0: Nós confiamos no James Gunn, né? Tem jeito, vai ter que dar certo. É, lembrando que o próximo filme dos Guardiões da Galáxia é o último. Eles não vão mais aparecer em nenhuma produção do MCU depois desse próximo filme. Aqui já começa esse caminho de encerramento. E agora só nos resta esperar pro que vai ser esse filme que estreia em maio de 2023. Prevejo muito chororou, Chororô, tá? Porque eu acho que o Rocket vai morrer. E aí, se o Rocket morrer, eu particularmente vou ficar meio mal. Mas enfim, não vamos colocar a calça na frente dos bois.
4: Eu já falei, aquecimento global vindo aí, o Groot vai se
0: fuder Se eles não meterem essa crítica ambiental, eu sou uma pide remoto. Eu queria abrir um tópico final aqui, a Baiana até comentou mais cedo, esse episódio tá mais longo do que o próprio especial, mas aí, mano, a gente fala muito, é meio foda, né? A gente gosta de falar. Um balanço aqui, esse ano a gente teve os dois primeiros especiais da Marvel, num formato diferente, mais curto, mais separado do normal. Um balanço aqui, na minha opinião, eu acho que deu certo esse formato, que é um uma produção que encerra a fase 4 da Marvel, né? Esse especial do Guardiões. Quando começar ano que vem, já vai começar a fase 5 ali, com Homem-Formiga e a Vespa. Então, eu acho que esse formato de especial funcionou. É algo que eles podem começar a aplicar. Não sei se todo ano, no mesmo feriado, não sei se com os mesmos personagens que eles vão ficar fazendo, mas talvez é algo a se explorar. Talvez um especial de Dia dos Namorados, talvez. Aí, algum ano, né? No Dia dos Namorados deles, que é em Fevereiro. Um especial de Páscoa. Mas é um formato que, na minha opinião funcionou, que não é um filme, não é uma série é um especial, um formato mais curto mais separado ali daquela coisa de ter que assistir um monte de coisa para poder entender eu gostei.
2: Eu também gostei muito, como eu falei no início do podcast, eu acho que tem que ter essas produções que dão uma brecha pra quem quer começar a assistir aí as produções da Marvel, porque é muito filme, meu amigo, é difícil e aí como tá finalizando aí a fase 4, né eles abriram essa brecha as pessoas que estão aí querendo voltar a entender, né? Um pouco mais aí do universo Marvel. E eu acho que uma coisa muito legal da gente pontuar é pensar que assim como tem muitos personagens pra eles administrarem ao mesmo tempo em todos esses universos aí, né? Eu acho que tem toda uma equipe por trás que deve ser infinitamente maior que a gente tem que parabenizar, sabe? Porque, gente, imagina maquiar todo aquele povo, sabe? Olha, é um trabalho e tanto. Então, assim, fica uma Parabéns aí pela equipe, né Por trás do universo Marvel, né Dos super-heróis aí Eu não tinha me tocado que ia ser o final da fase 4 Eu
3: quase chorei aqui Sem brincadeira nenhuma, me tem uma nostalgia Mas é porque eu tava pensando, né Tem 3 anos de Ultimato já Rapaz, gente Chocada. Sabe qual o pior de tudo? O pior é justamente a minha sensação de que, tipo, antes da fase 4 começar, eu tava tão ansiosa por essa fase e eu literalmente não acompanhei. Tipo, foi tão assim, né? Os três últimos filmes eu ainda não vi. Ainda não
2: vi o Doutor Estranho. Não vi o Thor ainda. Ainda não vi o Akanda sempre. Então eu preciso assistir.
0: Literalmente a pior fase da Marvel até então.
2: Concordo. E olha que eu não sou uma vet, eu conheço muito pouco da Marvel, mas eu concordo que foi muito fraco essa quarta fase aí.
3: Não chorei com a cena da Mantis e do Peter, mas eu chorei lembrando que final da fase 3 foi há 3 anos atrás, eu ainda estava no meu convênio, como me gerado terceirão no ensino médio, me senti velho agora, perdão.
4: Eu gostei desse formato, achei interessante, eu acho que a gente teve um muito bom, que foi o Lobos do Minha Noite, eu acho que teve um razoável, que podia ter sido um pouco melhor, que é esse de Natal, mas acho que o balanço ele fica bem mais positivo do que negativo. Deixa de saturar um pouco também a gente.
0: E assim a gente encerra o nosso podcast sobre Guardiões da Galáxia Especial de Festas. Acabou que ele rendeu muito mais do que a gente imaginava que ele renderia A Baiana até questionou Se havia necessidade De fazer um podcast Sobre esse especial E aqui Com essa duração grande Acabou que rendeu Um bate-papo legal Como sempre, né? Pra quem escuta Uma adorada Sabe que toda vez Que a gente se reúne Pra bater um papo É uma alegria Uma felicidade A gente sai conversando E sai falando Um monte de coisa Até coisa que a gente Não queria falar, né? A gente até se arrepende Às vezes e fala assim Rafael, tira isso Da edição, pelo amor de Deus Se eu contar Quantas vezes A Baiana já me falou Rafael, tira isso Da edição, pelo amor de Deus vocês ficariam chocados com a quantidade de informações Que vocês nunca ouviram a Baiana falar Que eu tirei na edição É,
1: a gente vai no Kiki KKK Quando vê, tá soltando tudo
0: aqui É que nem ficar com um homem engraçado É a mesma coisa, vai rindo das piadas dele Quando tu vê, já tá na dele É meio fora
1: Calada vez
0: nada <risos> vence demais queria agradecer aos comentaristas que se reuniram aqui hoje para falar sobre esse especial, a Baiana, a Isabelle ao Felipe e a Ana Júlia enfim, comentários riquíssimos como sempre e queria agradecer também aos nossos ouvintes que sempre escutam os nossos episódios até o final e que ficam aqui suportando essa confusão, esse caos até o fim do podcast e claro, sempre pedir para vocês compartilharem nossos conteúdos e ficarem ligados em tudo que a gente traz por aí, mandam um link do nosso Instagram, do nosso Facebook, do nosso Twitter, ali pro seu amigo, do nosso Spotify, pra escutar os nossos episódios de podcast, arroba Maladorada, manda o link do nosso site, maladorada.com.br tem críticas exclusivas saindo no site editoriais vindo aí que a Ana Júlia já prometeu que ela vai escrever matérias para o site, que combinam aí com a profissão dela, entendeu?
3: Ainda nem me passaram nada.
0: Não precisa passar você se passa o seu conteúdo você decide que você vai escrever, você publica lá, fica à vontade, tem aí tiktoks e rios rolando a torto e a direito, entendeu? aí no nosso feed, sobre todo tipo de coisa, e claro, nossas críticas nossos conteúdos no Instagram e nossos queridos podcasts, né? ainda em dezembro agora esse mês de dezembro teremos especial com os melhores cadramas de 2022 apresentado pela queridíssima Isabelle Uhul!
2: aguardem, aguardem
0: também teremos um podcast sobre Avatar, O Caminho da Água. Quem não tá empolgado pra esse tá maluco. Eu já tô tomado pelo espírito de Pandora. Já era na minha cabeça. Já era.
1: Acabei de passar o cartão. Vai ser já Max, papai. Esquece, tá? <risos>
0: O que o Felipe quer ver os azulzinhos
4: na cara dele é maluco, pô, no 3D. Eu quero mesmo, tu tá doido, né? A gente tava até vendo o um trailer, pô, de Avatar, no cinema um dia desse, e a nossa colega falou, a igual tá perto já, né? Eu falei, é o 3D, minha amiga.
0: Tem jeito. <risos> juro, Felipe, meteu essa, ouvi. Eu gosto desse, Felipe. Também tem episódios novos vindo de Ohio para os Atacos, Valkyrias com as mulheres da equipe, as nossas guerreirinhas do Squad. Também tem melhores e piores filmes do mundo a caminho. Temos 30 minutos de Soco Sem Perder Amizade, prometendo aí um episódio sobre Lala La Land, que está sendo muito requisitado. Também temos em cena, voltando em 2023, sobre The Mandalorian e Succession, que vai ser apresentado também. Passando informação aqui para os ouvintes que ainda não sabe Quem vão ser os apresentadores dos próximos em cena Quem vai apresentar The Mandalorian é Ana Julia Colares E quem vai apresentar a Succession é a Felipe Leão, tá? Só para entrar no clima
1: É a revolução dos calouros
3: eu acho máximo que tanto eu quanto o Felipe, na hora que falaram os nossos nomes, a gente fez assim poses. Não vai aparecer no vídeo. Ninguém vai ver. Mas a gente tava aqui, tipo, mandando coraçãozinho.
0: E quem vai treinar eles pra apresentar é a Baiana. Hum.
1: Ai, o treinamento, o treinamento. Ser Kristan Cole.
0: É verdade, a Baiana tem experiência. Depois de 10 episódios de a Casa do Dragão, ela tá pronta.
1: Não, depois de 10 episódios falando os nomes Velaryon, Viserys, Z, 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 chega, né? Complicado.
0: É, Ana Júlia tendo que falar Din Jarin, tendo que falar Mo Pelgo, né? Tatooine. É complicado os nomes de Star Wars, né, Ana Júlia?
3: Pedro Pascal, Pedro Pascal no espaço,
0: Baby Yoda. <risos> Juro. É... A gente se vê nos próximos episódios do podcast do Mala Dourada. Fiquem ligados em tudo que a gente vai trazer por aí. E tchau. Tchau.
2: Tchau. 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 tchau.